0: Das Thema Staatsangehörigkeit, Exil und Naturrechte im römischen Recht des Mittelalters. Und einige Hörer haben sich völlig zu Recht gefragt, wann wird dieses heiße Eisen endlich mal aufgegriffen? Und wer, wenn nicht wir von der Sendung 112, haben es endlich gemacht? Und da ich dazu nicht ganz so viel zu sagen habe, heute bei uns als Stargast von der University of Cambridge The Very Cornelius, M. Rietdorf. Herzlich willkommen, Herr angehender Doktor.
1: Hallo, schön hier zu sein.
0: And we got a very special lady from the US of A. She's coming from America just to see the very famous radio station of Radio Free FM. Hello, M. Nice to be here. Okay, so thank you very much for coming along and I hope you will enjoy the show and I know you speak very... Perfect German, wir right ja, es,
1: es kann manchmal ein Problem sein auch bei mir. Der,
0: der Herr Doktor, darf man noch nicht sagen Doktor, darf man noch nicht sagen. Doktor von der äh, University of Cambridge, wo ja die großartigsten Dichter und Denker aller Zeiten herzukommen. Zum Beispiel John Cleese, ist glaube ich einer von denen. Die ganzen Monty ja, ja, Wahnsinn. Ja. Und auf diesem Niveau ungefähr. <lacht> genau. <lacht> auf diesem Niveau werden wir uns jetzt in etwa bewegen und vielleicht wenn du noch mal ganz kurz im Original überhaupt vorstellst, worum es, äh, wie das Ding überhaupt so richtig heißt. Auf Englisch? Ja, auf Englisch.
1: Citizenship, Exile and Natural Rights in Medieval Roman Law.
0: Und das kann man dann so grob übersetzen mit Sta sagen wir Staatsangehörigkeit? Staatsangehörigkeit
1: oder? ist ein bisschen grob. Das könnte Stadtangehörigkeit sein, könnte Staatsangehörigkeit sein. Das lateinische Konzept Civitas schwebt mhm. so auf halber Höhe zwischen Stadt und Staat.
0: Wir haben uns ja überlegt, ob wir die Sendung vielleicht auch auf Latein machen. Ah, aber das wird da Cornelius ja. einen ganz schlimmen Dialekt spricht, <lacht> <lacht> hat er extra im Flugzeug noch ein bisschen Deutsch gelernt. Das ist ja sehr zuvorkommend. Ähm, natürlich stellen wir uns völlig zu Recht die Frage, warum dieses Thema? Ist es äh, absolut naheliegend? Warum, warum hat die Menschheit so lange gebraucht, dass sich endlich einer dieses Themas annimmt?
1: Es gibt viele Themen ähm, und äh, in der Geschichte wurde schon viel gemacht. Und als Doktorand muss man sich einfach irgendwas sehr Spezielles aussuchen, äh, das mhm. noch nicht gemacht worden Aha. ist. Also das ja. heißt, die,
0: die Hauptaufgabe ist, man sucht was, was es noch nicht gibt. Nicht Richtig. man sucht was Wichtiges und Gutes und Tolles. Sollte es natürlich schon auch sein.
1: Ja, es also ist schön, wenn es weltbewegend Aha. ist. Und äh, wenn es weltbewegend ist, ist es
0: ein toller Zufall. Mhm. Und auf der ähm, Skala von 1 bis 10 in kritischer Selbsteinschätzung, wie weltbewegend dürfte das Thema sein? Zweieinhalb. <lacht> Immerhin. <lacht> Immerhin. Ähm, das bedeutet, es geht um die Rechte der römischen Bürger
1: und es, es geht darum, was passiert, wenn ein Bürger aus der Bürgerschaft ausgeschlossen wird. Mhm. Im Mittelalter durch den Bann. Mhm. Und es gab da zwei Formen. Den städtischen Bann, wenn du meinetwegen von der Stadt Ulm ausgeschlossen worden bist. Weil du irgendwas angestellt hast? Richtig, du, hast, oder du wirst angeklagt, einen Mitbürger umgebracht zu haben und du wurdest vor Gericht geladen erscheinst nicht und der städtische Richter verbannt dich ähm, deswegen und sagt, jetzt bist du vogelfrei und jeder kann also. dich angreifen und ähm, dein Eigentum wegnehmen und dich sogar ermorden.
0: Das ist das, was wir jetzt in Amerika immer noch haben im Moment, oder? So, das war im Mittelwesten die Outlaws oder die so, Outlaws. genau. Also in, hat, bei uns gab es das im Mittelalter und in Amerika haben sie das noch ein bisschen länger Es passiert immer
1: dann, wenn der Staat nicht stark genug ist, ähm, Verbrecher, ähm, selbst ähm, ins ja. Gefängnis zu bringen oder ähm, zu verurteilen.
0: Das heißt, gibt es heute auch noch aktuell in irgendwelchen Ländern in der oder das nennt man dann anders oder? Ich glaube es fast nicht. Mhm. Gibt es nicht. Ähm also die nee. schmeißen in China oder so? Der moderne
1: Staat ist stark genug, ähm, die mit den Verbrechern selber klarzukommen, ja, ohne auf ähm, Privatpersonen zu Was ist Abziehungs dann
0: Guantanamo im Prinzip? So Schon fast so eine Art Exil, oder? Wie, wie, wie ja,
1: man, man kann es mit der modernen Staatenlosigkeit vergleichen. Mhm.
0: Aber da wird man ja nicht verurteilt hin, sondern das ist ja eher ein formeller Akt, wo man halt irgendwie plötzlich reinrutscht. Es ist ja nicht, dass ein Gericht sich zur Staatenlosigkeit verurteilt, sondern das ist... Äh, Im Mittelalter schon. Im Mittelalter schon, ja. Jetzt, jetzt
1: im modernen Recht darf man es ja nicht mhm. mehr. Staaten dürfen... Also es wurde nach dem Zweiten Weltkrieg angeführt, dass Staaten ähm, ihre Bürger nicht in die Staatenlosigkeit versetzen dürfen.
0: Mhm. Also dann gibt es diese, diesen Begriff der Staaten. Und, und, und damals im Mittelalter, wenn der dann, ich, ich weiß es noch, bei Rousseau habe ich das gelesen, mhm. weil der wurde von der Stadt Genf, wurde ihm das, äh, diese Citoyen entzogen. Mhm. Und dann war der quasi, ist er raus aus Genf. Und dann wusste er gar nicht, wo er hingeht. Und dann mhm. musste er hoffen, dass er irgendwo aufgenommen wird. Und wenn ihn keiner will, hat er Pech gehabt. Dann mhm. stelle ich mir das vor.
1: Im Mittelalter war es auch so, dass, ähm, obwohl du dann nicht mehr der städtische Bürger warst, warst du immer noch römischer Bürger. Und das Konzept vom römischen Reich oder dem heiligen römischen Reich war das sehr wichtig.
0: Also das war im Prinzip wie EU-Bürger sozusagen. Richtig. Du konntest, du und man kann auch... Ja. ja, ich, ich
1: habe ähm, vor ein paar Monaten ähm, Essay geschrieben und habe dann diese, ähm, diese Level äh, verglichen. Mhm. Ähm, und das Interessante ist, dass im Mittelalter gab es zwei ähm, Staatsangehörigkeiten oder einfach... Angehörigkeiten an politische Einheiten. Es gab das Lokale, die Stadt, und dann das Größere, die Reichsangehörigkeit. Mhm. Und das kann man mit der, mit der nationalen Staatsangehörigkeit und der EU-Angehörigkeit auch vergleichen.
0: Okay, er durfte halt dann nicht nördlich vom Hadrian Wall auftauchen. Das war dann außerhalb vom Römischen Reich. Also im juristischen Gedankengut <lacht> ähm,
1: erstreckte sich das Römische Reich ähm, über ganz Westeuropa.
0: Achso, die haben gesagt, das ist überall Römisches Reich. Ja. Ja.
1: de äh, jure. jure. De facto war es nur da, wo äh, der heilige römische äh, Kaiser eigentlich auch äh, Macht ausüben konnte.
0: Aha, okay. Ja. Und, und worauf wird dann die, das, 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 das hinzielen? Was ist dann... Weil, das, der Titel klingt ja jetzt nicht sehr zielführend. Das heißt ja nur ähm, Exil und Naturrechte im römischen Reich des Mittelalters. Ja, normalerweise sind solche Sachen immer mit einer Frage verbunden. Also, Die Frage
1: äh, ist, was passiert mit dir juristisch? Was für eine Position hast du juristisch gesehen, wenn du nicht mehr Bürger wirst, wirst mhm. oder bleibst?
0: Also was du jetzt mit dem Begriff äh, des Vogel, Vogelfrei...
1: Richtig, also was bedeutet es, Bürger zu sein? Weil du, du siehst ja, was äh, den Leuten weggenommen wird. Und dann kannst du beantworten, was bedeutet es überhaupt, Bürger zu sein? Städtischer Bürger oder römischer Bürger? Also
0: ist das Ganze jetzt eher was Philosophisches, was Soziologisches oder was Rechtliches? Es ist
1: ähm, der Schnittpunkt... Zwischen Rechtsgeschichte und politischer Ideengeschichte.
0: Aha, aha. Und die Römer deshalb, weil da überhaupt Quellen vorhanden sind? Warum das machst du jetzt nicht zum Beispiel das Ganze anhand ähm, von, der, von den Azteken oder den Chinesen in der Ming-Dynastie oder sowas?
1: Weil das römische Recht ähm, grundlegend für ähm, die ganzen europäischen Rechtssysteme ist. Ähm, vor allem auf dem Kontinent. In mhm. England und in Amerika weniger, aber die kontinentalen Rechtssysteme sind... Zivilrechtssysteme, sagt man. Also Rechtssysteme, die auf dem römischen Recht basieren.
0: Und in England haben sie... Und, haben England sie noch spielen, war der Einfluss
1: halt? geringer, deswegen sagt man, es ist ein Common Law System. Genauso wie in Amerika und in Australien und in den anderen Kolonien. Ah, auch. okay, gut. Und ehemaligen Kolonien, muss ich sagen. Ja,
0: ja, haben ja keine mehr. Nee. Alles verkauft. Wunderbar. Jetzt äh, müssen wir auch ein bisschen Musik zwischendrin spielen, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Äh, extra eine Band rausgesucht aus England für euch, ja, oder für dich, weil dann kommt ja aus Amerika. Ähm, Iron Maiden, die sie natürlich schon in den frühen 80ern Gedanken gemacht haben und das ist natürlich ein ganz brisantes Thema Innocent Exile, also wenn jemand zu unschuld ähm, passiert auch in diesem Song zu unschuldig wird er ins Exil verbannt und sitzt dann da in seinem Exil rum und So
1: wie Dante im Mittelalter aus Florenz Im, im, Prinzip, genau. äh, im genau. Prinzip
0: hat auch so ein bisschen das Cover trägt auch so leicht <lacht> mittelalterliche Züge, also starten wir jetzt Free your mind Yeah, free your mind and your ass will follow <lacht> <lacht> It's a very famous song from Funkadelic, you know it? No George Clintons Funkadelic, they got a, made a record in the 70s, free your mind and your ass will follow <laughs> yeah. this is some weird kind of funk music from the 70s and it's very groovy and the first thing is if you free your mind you will shake your booty aha uh -huh. and
1: philosophically uh -huh. what does that what does that mean it's not
0: philosophically, philosophically, it's just uh, for dancing and having some fun okay
1: that's not some big philosophical statement about
0: i don't know I, bottoms. i don't think that george clinton is very famous for his uh, okay. um, statements he's just famous for his very good groove and his bass players. Bootsy Collins war da zum Beispiel dabei. Funkadelic wird immer bei der Soul Rotation die beste Sendung hier bei Radio 3FM gespielt. Funkadelic, George Clinton, und Parlament, genau. Die Anne hat ein paar Anregungen zu unserem Thema, nämlich Exil, Naturrecht im römischen Recht des Mittelalters mit Dr. N. Sp. Cornelius M. Reitdorf. Und Anne hatte ein paar Einwände wegen dem, was wir gesagt haben, ob es das in der heutigen Zeit auch noch gibt, dieses Exil. And you said that the exile in the modern times in Chinese, they got them people who are in exile or... Yes, there are a bunch of artists who uh, make politically well arts with, art with political statements, and but they often in get jail or they're, they're in exile. Well, both actually. <laughs> um, <and laughs> well, um, a lot of times, their art is smuggled out of the country in pieces and reassembled in, for example, the United States, um, where it can be seen by Americans, but um, not in China. But they, they still got their Chinese passports, so they're still citizenship citizens of, of China. Yeah. Uh, is, is yes. No, yeah. they're not stateless. Okay, well that's the point we we're talking about. Also, über den Punkt haben wir ja geredet, yeah. dass ähm, einem dann dieses Recht, dieses Bürgerrecht entzogen Darf wird. Da wollte nicht
1: mehr gemacht werden. Okay. Da war auch eine Debatte in, in Großbritannien ähm, wegen der Syrien ähm, wegen der, der Dschihadisten, die nach Syrien gehen aus Großbritannien, mhm. britische Staatsangehörige. Und äh, die Innenministerin äh, Theresa May hat gesagt, ja, wir wollen ihnen die, Staatsange die britische Staatsangehörigkeit wegnehmen. Mhm. Und, ihre, und,
0: und wer, wer regelt das, ist, kann das im Prinzip die Länder frei entscheiden? Oder gibt es da irgendwie so wie Genfer Kon Konvention oder Konvention, was die,
1: drüber steht und man sagt, das darf man generell nicht machen? Man darf, okay, wenn der, wenn der Bürger zwei Staatsangehörigkeiten hat, Klar. so wie ich zum Beispiel, ja. dann darf man mir eine entziehen. Aber wenn der nur eine Staatsangehörigkeit hat, dann darf das nicht geschehen.
0: Aber ich kenne ich doch durchaus nicht wenige Leute, bei denen genau das passiert ist, ja, die ja. irgendwie aus Eritrea oder aus Richtig. dem Irak kommen oder sowas und da ist aus Grund von irgendwelchen äh, veränderten Machtverhältnissen mhm. wird plötzlich ihm die Staatsbürgerschaft entzogen, weil er da, die Familie wird verfolgt oder wird gesucht oder er hat nicht ins politische System reingepasst. ja, Also passiert es dann de facto ja doch. De noch facto
1: also im, im internationalen Recht, de Jure dürfte es nicht passieren, aber de facto passiert es heutzutage. Genau. Genau noch.
0: Und ist es dann heute, hat es aber die gleichen Konsequenzen wie damals im Mittelalter, wie bei deiner ähm, Doktorarbeit oder kann man das nicht vergleichen? Es
1: kam. Man kann es grob vergleichen, aber sobald man näher dran schaut, ist es, ist es was Was ganz ist denn
0: mit so einem passiert, ähm, sagen wir mal, der irgendwie in der Stadt Ulm gelebt hat, im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation.
1: Ähm, das kam er ja später.
0: 1453 <lacht> und der wurde dann, weil er irgendwas angestellt hat, die Staatsbürgerschaft entzogen. Dann durfte mhm. er nicht mehr in, die, in, die, in diesen Stadtring rein von Ulm, aber er durfte im Alpdonau-Kreis beispielsweise oder so. Es er kommt dann noch, ähm,
1: auf das Machtbereich der Stadt Ulm an. Mhm. Wenn die Stadt Ulm einen größeren Machtbereich, Machtbereich hatte, dann konnte er sich nicht in diesem Machtbereich ähm, bewegen. Und wenn er bewegen, das gemacht
0: hat, dann, dann, dann konnte man ihn
1: überfallen, sein Eigentum wegnehmen, ihn ermorden, kein Problem.
0: Okay, und ähm, dann konnte er quasi jetzt nach, äh, sagen wir mal, äh, nach München laufen ja. und sagen: Hey Jungs, äh, ich möchte bei euch Staat, äh, möchte bei euch die Citizenship haben. Aber das war natürlich nicht so leicht wahrscheinlich, ne? Nein, ähm, die Städte
1: hatten, hatten verschiedene äh, Regelungen dazu. Ähm, aber die Anforderungen waren oft nicht einfach.
0: Mhm. Aber wie, wie war das? Dann konnte man sich dann bewerben oder haben die dann, die, haben ja, die hatten ja kein Facebook, wo die geguckt haben, hey, der kommt <lacht> aus Ulm, ist gesperrt, ist, ist ein Böse. Ist ist normal
1: normal ging es durch die Eltern. Also mhm. wenn dein Vater Bürger war, wurdest du auch Bürger. Ja, ja
0: aber wenn du jetzt aus Ulm verbannt bist, du, du kommst Richtig. quasi jetzt als Vogelwilder irgendwie hin und hast keine Lust, in den Wäldern zu wohnen. Mhm. Ähm, was machst du dann?
1: Ähm, du lebst in München für zehn Jahre, mhm. ähm, hast ein bisschen Geld investierst vielleicht sogar ein bisschen ähm, in die öffentlichen Schulden und dann gab es noch ein paar andere Anforderungen. Aber im Prinzip, es war möglich, diese städtische ähm, Angehörigkeit zu erwerben.
0: Aber dann ist es ja im Prinzip das Gleiche, was jetzt mit den ganzen Mexikanern in Nordamerika passiert. Die kommen ins Land, ohne, sta ohne die Staatsangehörigkeit zu haben und ohne Aufenthaltsgenehmigung und leben dann so und so viele Jahre und bewerben sich dann irgendwann mal ähm, für die amerikanische Staatsangehörigkeit. Der Vogelfreier
1: hatte wahrscheinlich... Ja gut, die, ähm, war nicht
0: die, sind, nicht die sind ja Mexikaner noch. Ne? Ja. 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 ja,
1: aber äh, im Mittelalter hattest du... Ähm, dann auch ein Aufenthaltsrecht. Also die, die Staaten oder die, die Städte haben die, den ähm, Migrationsfluss nicht so stark kontrolliert. Das heißt, okay, da gab es auch noch nicht, nicht so viel Migration wie jetzt heute, weil es ja eigentlich gar nicht möglich war, oder? Es gab Migration, ähm, aber im kleinen Umfang. Ja. Also zwischen Städten. Vor allem in Oberitalien. Ich spezialisiere mich ja auf Oberitalien. Da gab es schon Migration zwischen Bologna und Perugia und Florenz.
0: Oh gut, ähm, das ist ja schon Migration, ja, weil die ja alles einzelne Territorien waren, die ganzen ja, Städte. Dann. Aber innerhalb vom Römischen Reich. Mhm. Okay. Das, das, das Schlimmste war, wenn der Kaiser
1: die Verbannt hat. Mhm. Das war dann ähm, konntest du nirgendwo im Römischen Reich. Und was musstest du da machen, denn mit seiner Frau was anfangen oder so ungefähr? Ähm,
0: wenn du ein politischer Gegner von ihm warst, das, das konnte reichen. Aber, aber gab es dann einen Steckbrief oder wurde es so gebrannt, oder das, das konnte ja nicht elektronisch ermittelt werden wie in der heutigen Zeit? Nee,
1: ähm, also das, du wurdest dann einfach... Ähm, ähm, Reichsfeind genannt, wurde es verbannt. Damals gab es schon
0: Reichsfeinde. Ja, ja, Reichsfeinde.
1: Hostis auf Latein. Uh -huh. Hostis, ja. Ähm, und ähm, das hat sich dann rumgesprochen. Oft waren es ja wichtige Leute, Was? so ja, okay. wie Herzöge oder, ja, okay. oder, oder ein Graf oder mhm. so. Mhm. Ähm, und ja, das, das war, hatte dann schon Folgen. Du hast deine Lehen verloren. Dein Eigentum, das und Erbrecht zum Beispiel. Hat
0: es dann auch für die Kirche getroffen? Da stand die da wie immer über allem und konnte ihr eigenes Süppchen kochen, weil die, die Klöster oder so hätten dich ja theoretisch aufnehmen können. Das, oder war das auch dann Teil dieses, 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 dieser Städ dieses Städtesystems? Oder die hatten ja ein eigene, eigenes Rechtssystem? Die eigene, Prinzip, eigene Jurisdiktion, ne? ja. ja. Also
1: die, der städtische und der geistliche Bann waren ähm, säkulär, kann man auf Deutsch mhm. sagen, glaube ich. Ja. Ja. Das war der säkuläre Bann. Ähm, und das hatte nur im Re äh, weltlichen Recht Folgen. Mhm. Und, dann gab es noch den kirchlichen Band, die sogenannte Exkommunikation. Mhm. Das hatte erst spirituelle Folgen. Ja, aber das kam, und dann kam, ja. hat die weltliche Macht dich nochmal verbannt. Äh, ja. Nach Jahr und Tag. Aber du
0: könntest rein theoretisch, und daher kommt ja auch die Problematik, ähm, die wir heute haben. Du bist nach, nach weltlichem Recht wirst du für irgendwas äh, verurteilt. Und mhm. die Kirche sagt aber, ja, äh, passt schon, äh, stört uns wenig. Willkommen äh, bei uns im Kloster, oder darfst du darfst da abhängen. Dann ist nichts passiert.
1: Das War ist das, richtig, du konntest, du konntest, so, ja, du konntest in eine Kirche, also die weltliche Macht konnte nicht, ähm, konnte dich nicht aus einer Kirche Rausholen mit mhm. Gewalt. Okay. Das ist immer noch so. Das ist ja oftmals ein Sanctuary, sagt man
0: auf Flucht, Zuflucht oder sowas. Zuflucht, ja noch. Ja. Das gibt es ja immer noch, dass ja. man hier in die Kirche reinrennt und so. Genau. Ah ja, ist sehr, sehr interessant. Okay, ähm, wir werden dann noch weitere interessante Thesen hören zur Master. Ne, wie heißt es zur so Doktorthese? Zur ja, Doktor. so PhD-Thesis. PhD Thesis. Thesis, ähm, Thesis Frank. These Thesis. Thesis. Ja. Thesis, Thesis. Wir bleiben ja hier im Latein ähm, von dem ähm, lieben Dr. in Spee von der University auf Cambridge, hier eingeflogen. Ähm, extra bei Radio Free fm euren Power- und Lieblingssender, der die ganz heißen Themen anpasst. und äh, Wir werden jetzt uns ein bisschen nach Jamaika begeben, weil da war in den 70er Jahren auch nicht alles so Gold, was geglänzt hat. Überraschenderweise hatten sich in Jamaika viele Leute Gedanken gemacht. Und der gute Peter Tosh, der ja damals mit dem Bob Marley dem Bunny Wailer, die Wailers gegründet hat, hat 1950, ne, äh, 1975 eine Soloscheibe aufgemacht. Da hat er die ganze Scheibe schon Equal Rights genannt. Und wir hören jetzt den Titeltrack Equal Rights. Und wahrscheinlich Equal Rights gab es damals auch schon in Römischen gab es natürlich nicht. Ne? Ungleiche Rechte. Ja, ungleiche Rechte. Ah, siehst du mal, ne? was für ein Fortschritt. Also, jetzt ne. ähm, Naturrechte kenne ich ja jetzt im Prinzip nur, wie sie der gute Rousseau damals in der französischen Aufklärung verwendet hat, der mhm. Begriff. Äh, stammt es, rührt es daher oder kann man das nicht so wirklich vergleichen?
1: Das ist natürlich etwas später, aber ähm, man kann äh, historische Linien ähm, entdecken, vom Mittelalter ähm, über die frühe Neuzeit zu Rousseau und der Aufklärung im 18. Jahrhundert.
0: Mhm. Also da, da liegt sozusagen die Wurzel, wie du Richtig, damals gesagt hast. Mich
1: interessiert, wann fangen Juristen und Philosophen an, über Naturrechte zu sprechen.
0: Und wann haben sie das gemacht?
1: Meiner Meinung nach ab dem 13., frühen 13. Jahrhundert in, in ähm, Oberitalien.
0: Und deiner Meinung nach, weil du da die erste, den ersten Knochen ausgegraben hast, sozusagen, <lacht> um
1: beim historischen Bild zu bleiben. Ja, aber ich, ich glaube, glaub, es, ähm, es ist richtig. Ähm, man hat in, in der Forschung gesagt, ähm, der erste Diskurs über subjektive Naturrechte, nicht über das Naturrecht, aber meine, meine Naturrechte mhm. im subjektiven Sinn, also ich habe ein Recht auf irgendwas, mhm. hat man gesagt, ähm, liegt im kanonistischen Recht, also im kirchlichen Recht des Mittelalters. Im kirchlichen Recht Und ich sage, nein, äh, es kommt äh, vom römischen Recht, das mindestens äh, zur gleichen Zeit auch so einen Diskurs äh,
0: hatte. Und ähm, das heißt, die, die, die wissenschaftliche Welt ist da gespalten? Oder,
1: oder Sie ist nicht äh, gespalten, aber sag mal, der Konsens ist dass es das Naturrecht im objektiven Sinn schon in der Antike gab, mhm. auch im römischen Recht der Antike. Und dass dann die Kanonisten im 13. Jahrhundert angefangen haben, nicht nur über das Naturrecht zu sprechen und die Anforderungen des Naturrechts, sondern sie haben gesagt, jemand hat ein Naturrecht, ja? mhm. jemand hat ein Jus, Habetius, mhm. auf
0: etwas. Und nur weil er geboren worden ist. Also ist, weil Naturrecht gibt sich ja immer damit einfach da nur nur, das ja, Nur weil er Mensch Wenn, ist.
1: Also heute würde man sagen: Menschenrechte. Menschenrechte. Natürlich hat man darüber. Diesen Ausdruck hat man nicht verwendet im mhm. Mittelalter. Mhm. Ähm, aber man kann, wie gesagt, eine historische Linie ziehen zwischen dem Mittelalter und dem ganz modernen Konzept vom, vom Menschenrecht.
0: Aber jetzt haben doch die Römer generell so gut wie alles von den Griechen geklaut, kann man Richtig, so sagen. Ja. Ähm, gibt's dann nicht von den, kann man nicht sagen, haben eh die Griechen erfunden und die, und die Römer ja. haben es dann quasi nachgemacht oder so in etwa? Ja, Cicero
1: spricht über Naturrecht, das Naturrecht und er hat es von den griechischen Philosophen Aber gibt es da auch sein,
0: dass man das einem, dass man einem zuordnen kann, im Epikur oder sonst irgendeinem? Dass man das sage
1: das ist nur Not My Period. Not My Period. Ja,
0: aber, aber, aber dann kannst du doch nicht niemals behaupten, dass das der erste, deiner Meinung nach, die erste Erwähnung im 13. Jahrhundert ist. Die erste
1: Erwähnung subjektiver Naturrechte. Okay. Also der Unterschied ist der, man sagt, das Naturrecht fordert, dass man ähm, nett zu seinem Bruder ist. Mhm. Aber das ist nicht das Gleiche, wenn ich sage, mein Bruder hat ein Recht darauf, dass ich nicht zu ihm bin.
0: Ja, definitiv. Ja.
1: Ja, eins ist objektiv, das andere ist subjektiv. Aha, okay. Und mein Argument ist, ähm, diese subjektive Verwendung äh, entsteht im römischen Recht des Mittelalters im
0: 13. Jahrhundert. Und kann man das in Person zuordnen oder nicht? Das,
1: ähm ähm, nee, das war ein kollektiver, ich würde sagen, ein kollektiver Diskurs. Mhm. Ähm,
0: in welcher Schrift taucht
1: das dann auf? Ich sehe es zum ersten Mal in der sogenannten Glossa Ordinaria ähm, von Akursius. Also in der Standardglosse sagt man in dem Standardkommentar zum römischen Recht, ähm, geschrieben in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Okay,
0: das heißt, das ist nicht das römische Recht, sondern das ist quasi schon ein Diskurs über, das ist so ein Richtig, Anhang, so es ist die Glosse. So, so es ist wie, ein wie bei den Bäckschen Gesetzen, wo dann quasi noch die Erläuterung dran liegt. Genau, ging, es sozusagen. eine Erläuterung okay. des Gesetzestexts. Mhm. Okay, und da ja. taucht es deiner Meinung nach das erste Richtig. Mal auf und deshalb übernimmt man das. Und alles andere, was daraus entwickelt ist, kann man darauf zurückführen. Wie du selber gesagt hast, die Menschenrechte haben da sozusagen ihren ähm, ja, Ursprung vielleicht nicht, weil es ja auch mehrere Einflüsse noch gehabt hat, aber das war Richtig. sozusagen... Das ist ein, ein wichtiger
1: Ursprungspunkt. Ja. Ähm, ja, für und den jetzt, wenn, wenn jetzt Diskurs. dann
0: deine, deine These veröffentlicht wird, dann läuft die Kirche sturm, weil die Kanoniker <lacht> sagen, was erzählt denn der Kerl da? Ja, Wir tun doch schon seit tausend Jahren behaupten, wir haben es erfunden. Ne? Ja. Aber, und du sagst jetzt nein. Aber man kann <lacht> sagen,
1: das kanonische Recht ähm, basierte ja auf dem römischen Recht. Das kanonische Recht ist ein, eine Form des ähm, römischen Rechts.
0: Hat also die Kirche im Prinzip nur bei der, bei der staatlichen Gewalt geklaut, insofern? <lacht> ähm,
1: die hat äh, die Jurisprudenz, mhm. sagen wir so übernommen vom römischen Recht. Also die Kanonisten sind auch als Legisten trainiert. Die gingen ähm, in Bologna äh, zur Uni und haben da römisches Recht studiert. Mhm. Ähm, und dann wurden sie Kanonisten.
0: Und aber da die Kirche eben großen Einfluss und Macht hatte und auch das Know-how und auch alle überhaupt äh, so Aufzeichnungen machen konnten, nimmt man da das als Quelle dann relativ oft. Weil's, ich glaube,
1: es war einfach Zufall. Die, die okay. Quellenlage ist ziemlich gut. Mhm. Ähm, das römische Recht im Mittelalter ist ziemlich gut dokumentiert. Verhältnismäßig.
0: Und das heißt, er musste, du musstest dann auch während deinen Studien zwangsweise immer in Italien dich rumtreiben und, ähm, oder, wie, oder wo kriege ich überhaupt die Bücher her? Die also Bücher,
1: ähm, meine Quellen sind äh, Drucke aus dem 16. Jahrhundert, mhm. das heißt, die mittelalterlichen Manuskripte wurden wieder gedruckt im 15, ab dem 15. und 16. Jahrhundert. Also das war schon der Re
0: issue sozusagen. Genau. Es
1: okay. ja. Ja. war immer noch nützlich ähm, für die Rechtslehre an den Universitäten in der frühen Neuzeit. Und deswegen sind ja die ganzen Quellen in Cambridge. Da hat man ab dem Mittelalter römisches Recht studiert. Mhm. Ähm, und dann in der frühen Neuzeit haben sie sich dann... Äh, die äh, Drucke getauft. Und das ist es
0: dann diese legendäre Bibliothek, wo keiner rein darf, außer er hat diesen Spezialausweis und du darfst dann die Bücher nicht selber umblättern und so. Oder sind es dann alle alles ähm, PDF-Dateien, die sie abfotografiert viel haben? Oder? Ist schon
1: abfotografiert worden, mhm. aber ähm, viel musst du auch selber aufsuchen. Aber okay. das ist alles in der Universitätsbibliothek in Cambridge, die Drucke? Das heißt, die du kannst du selber anfassen dann aus Bur dem 15., 16. Okay. Jahrhundert? Super. Darf man aber
0: dann ne, nicht mit dem Butterbrot rein, ne? Nee. <lacht> okay. Das und darf man nicht. Du liest dann diese alten Dinger auf Latein und ja. auch noch in dieser etwas sperrigen Schrift. Auch vor allem, ne? ja. Ja. Nee,
1: am Anfang ist es äh, mehr so eine gotische Schrift. Ähm, ab Mitte des 16. Jahrhunderts ist es so ungefähr wie Times New Roman. Also Aha. kann man sehr gut lesen. Okay. Aha. Oft abgekürzt, aber man kann es gut lesen.
0: Aha. Okay. Also das heißt, man muss dafür äh, das große Latinum haben. Min Minimum.
1: Ne? Ja, also sagen wir mal so, das mittelalterliche Latein ist einfacher als Cicero <lacht> und Seneca. Ähm, aber ja... Man muss Latein schon verhältnismäßig gut können.
0: Und dann machst du das Ganze ähm, auf Englisch, weil du ja ähm, halb Engländer bist. Ja, mittlerweile und, schon. Und... Ähm und relativ gut Englisch sprichst und jetzt auch, muss man hier erklären, eigentlich in Deutsch gar nicht deine, dein Thema so vorstellst, weil du, nee. du denkst ja die quasi die ganze Zeit auf Englisch.
1: Ne? Auf Englisch, Latein und Italienisch. Ja,
0: genau, ja also das ist unglaublich. Mhm. Und, und dann, sich mit dem Thema zu beschäftigen, das heißt, deine Doktorarbeit erscheint auch nur erstmal auf Englisch. Ja. Wird auch nicht übersetzt aus, es kommt ein Verlag und sagt, ja, dieses Thema müssen wir endlich mal angehen.
1: Ja, also es wird angenommen heutzutage, dass man ähm, die Sprachen... Ähm, in seinem wissenschaftlichen Feld versteht, also normal wird nichts übersetzt. Jetzt,
0: weil ja eh alle Englisch können.
1: Ja, aber es wird auch angenommen, dass du Französisch, Italienisch, Deutsch... Und, und Latein, weil... Also ich, für, und, ma, für meine Arbeit, mhm. ähm, und das ist, da bin ich nicht nur allein, also ist, jeder in meinem Feld muss Deutsch können, mhm. muss Latein können, äh, muss Italienisch können und ein bisschen Französisch, sonst kannst du es vergessen.
0: Aha, wunderbar. Ja. Welcome, würde ich mal sagen. Ja. <lacht> okay. <lacht> sich für die äh, anspruchsvolle Sendung Radio Free FM gehört, gibt es natürlich auch, äh, wie bei jeder Sendung, ist als es gewohnt, ein bisschen Jatz. Denn äh, Jatz muss sein, ein bisschen Jatz muss sein, einer der großartigsten Gitarristen, Grant Green, mit seinem Track Exodus. Und da kommen wir gleich mal und fragen den heutigen Studiogast, den guten Cornelius. Wie sieht es denn jetzt aus, Exile und Exodus? War jetzt quasi der Exodus Völkerexil, Völkerverbannung, kann man das sagen? Dann wäre ja in der Bibel das erste Mal ähm, Exil erwähnt.
1: Also Völker von Völkerverbannung kann man glaube ich nicht sprechen, aber es hat es gegeben im Mittelalter, dass Kaiser ganze Städte verbannt haben. Aha. Städte, ähm, die gegen den Kaiser rebelliert haben.
0: Aha. Aber das war dann so eine politische Sache einfach, dass er gesagt hat, ähm, Richtig. okay, und was ist dann mit denen passiert? Weil die konnten ja schlecht ausziehen. Die haben sich dann mit anderen Städten verbündet, oder?
1: Ja, also es gab so Städte liegen im Mittelalter. Oft war es ja so, dass die so Italiener Champions League quasi <lacht> ja. <lacht> fast.
0: <lacht> okay.
1: Also, es war oft so, dass ich ähm Kaiser, äh, äh, Papsttreue Städte verbündet haben gegen Kaisertreue Städte. Da war ja immer ein Konflikt zwischen Papst und Kaiser in Oberitalien. Ah, okay. Und viele italienische Städte haben das nicht gerne gesehen, wenn ein Kaiser nördlich von Deutschland ähm, dann nach Italien kam. Aha, okay. Und da gab es eine Menge Konflikt und äh, Kaiser haben regelmäßig Friedrich II. zum Beispiel ähm, hat äh, dann manchmal Städte verbannt.
0: Aha. Und zum Beispiel, was hat der Verband für eine Stadt? Oder war es jetzt nicht so?
1: Das weiß ich jetzt im Detail mhm, okay. nicht mehr, aber
0: Und wie ist es dann, wenn es dann mehrere ähm, Päpste gegeben hat, dann wird das Ganze ja noch konfuser. Weil dann hat dann, am, das stelle ich mir jetzt auch schon ein bisschen lustig vor, weil wenn es mehrere Päpste gibt und dann der Verband den, der nächste Verband den, haben die dann noch untereinander durchgeblickt oder ähm, war das nicht
1: so? Die Lage, sagen wir mal, war oft sehr konfus. Okay, also und also da <lacht> konnten Juristen viel Geld machen natürlich. <lacht> da <lacht> hat sich ja
0: überhaupt nichts geändert zu so heute. Richtig, ja? genau. Heißt, das heißt, man, es wird politisch eine konfuse Lage herausvorm ja. und Juristen verdienen einen Haufen Geld dabei.
1: Der Vorwurf äh, war genau der gleiche. Okay. Vor allem die Theologen haben gesagt, die Juristen sind, äh, haben keine Moral, sind amoralisch und machen nur Geld.
0: Okay, okay. Ja. und das, haben Sie, das steht in den Aufzeichnungen vom 14. Jahrhundert, könnte aber auch so jetzt äh, in der Taz stehen, zum Beispiel zum heute. Beispiel, ja. Okay, also das heißt, äh, im Prinzip ein brandaktuelles Thema, um den Bezug äh, zu, von deiner Thesis zur heutigen Zeit hinzubekommen. Mhm. Ähm, hat das jetzt irgendwelche Auswirkungen, oder sagen wir mal, wie sagt man immer, wer profitiert davon? Braucht es das? Braucht es das? Also jetzt vielleicht <lacht> außerhalb von dem relativ, wie hat äh, unser Professor immer ges gesagt, außerhalb von diesem ähm, philosophischen Elfenbeinturm ja? mhm. Gibt es jetzt irgendeinen, der da Interesse hat oder der davon profitiert? Ist nicht unbedingt direkt, dass es im morgen sofort besser geht, mhm. aber ähm, gibt es da irgendwas? oder? Kann man ich würde schon
1: sagen, also Naturrechte sind jetzt sehr modern und, und die Geschichte der Menschenrechte ja, gut, und Menschenrechte immer Aber ich überhaupt. meine
0: speziell dann deine Arbeit. Wenn dadurch neue Punkte beleuchtet, oder kommt da was Neues raus? Ich glaube, das
1: Relevanteste ist der Punkt über die Staatsangehörigkeit. Mhm. Ähm, man ist ja gewohnt, dass ähm, man vielleicht mehrere Staatsangehörigkeiten nebeneinander hat. Mhm. Man ist zum Beispiel Brite und Deutsche. Mhm. Aber dass man ähm, Staatsangehörigkeiten hat, die übereinander gestellt sind
0: dass man quasi... Ja, ist es ja bei einer deutschen, bei der britischen, ist ja über gestellt. Nee, nicht die sind ja, <lacht> so, ja.
1: De facto, de, de facto <lacht> schon, natürlich, natürlich. Und de, es de merkt man schmerzestens de bei der Fußball-WM, <lacht> genau. welche Staatsangehörigkeit ich da mein, wichtiger der,
0: ist. Genau. Sobald es ums Thema Fußball geht, ähm, wirst du ja aber hoffentlich mit deiner ähm, britischen Staatsangehörigkeit dann eher in den Hintergrund treten, oder? Ja,
1: okay. das ist natürlich klar. Aber Rugby <lacht> zum Beispiel gestern, England-Frankreich, Six ja. Nations Cup, da war natürlich klar, dann... Klar, man dann,
0: da ein bisschen mit deiner Deutschen interessiert hat, Kahn, ja, das stimmt. Wobei, Rugby, schöne Grüße an die deutsche rugby nationalmannschaft Mit den Jungs bin ich nach Lissabon geflogen. Ja, ähm, zweite Klasse, Holzklasse. Die armen äh, drei Meter große Schränke ähm, mussten dann. Äh, die konnte sich der deutsche Fußballbund noch eine Scheibe abschneiden. Und die Volksnähe war auch gegeben. Und nur weil es gerade das Thema Rugby bringt uns aber jetzt vielleicht ein bisschen weg von unserem eigentlichen Thema, nämlich die die Me Menschenrechte. Gab es Menschenrechte dann schon äh, bei den Römern? Nee, ne, weil also, das war im, im Mittelalter meine ich. Im Ge Mittelalter
1: es gab Naturrechte du als Mensch. Hattest.
0: Ja, aber ja. wenn der Kaiser gesagt hat, du hast es nicht mehr war Pech sozusagen.
1: Nee, es gab einen sehr berühmten Fall, wo Kaiser Heinrich der Siebte wollte den König von Sizilien verbannen
0: aus politischen strategischen aus Gründen, aus politischen so.
1: strategischen Gründen. Mhm. Der Kaiser meinte, der König Heinrich hat gegen ihn rebelliert mhm. und wollte ihn verbannen, aber er hatte hat ihn verbannt ohne ihn korrekt vor Gericht zu laden.
0: Also er hat gesagt, und du bist raus. Und so lief es dann so nicht. So ähnlich. Aha, okay.
1: Und ähm, dann hat der Papst geschrieben, nein, es ist das Naturrecht von jedem Untertan korrekt geladen zu werden. Mhm. Du musst die Möglichkeit haben, dich zu verteidigen. Da kann der Kaiser sagen, was du willst. Du musst Diese, diese ja, Möglichkeit also das, musste das gegeben das werden. Das war im
0: Mittelalter schon tatsächlich ja. so, dass der nicht wirklich walten konnte. Da hatten wir immer so dieses, diese Idee vom Mittelalter, wenn irgendwie die Oberen gesagt haben, so und jetzt rüber runter, äh, schade für dich. Mhm. Äh, so war das dann nicht.
1: Im Mittelalter war es viel schwieriger als zum Beispiel in der Neuzeit. Der moderne Staat ist viel effizienter ja. <lacht> als irgendein mittelalterlicher Kaiser oder ein König.
0: Also das heißt, das, das finstere, dunkle Mittelalter war gar nicht so finster und dunkel. Nee, nee das
1: ist immer so ein Vorurteil.
0: Urteil. Ja, das wird auch in diesen ganzen Filmen immer gefüttert. Das, ist, das ja, ja. ist immer so, okay, ja, ich will dann Land haben und ich bin äh, irgendwie jetzt der, der Obere und dann hast du halt einfach Pech gehabt äh, oder so. Ja. Hat, hat im Prinzip bei Monty Python ja angefangen mit dem, ähm, bei dem, welches, welches war das denn, bei dem äh, mit dem König, wo, sie, wo, äh, wo er sagt, ich bin dein König und er dann eben ihm das Königrecht abgestritten hat, weil nur weil er das äh, Schwert von irgendeiner Jungfrau aus dem See bekommen hat, <lacht> genau. ist es keine, aber, ist keine Grundlage das
1: war realitätsfern, sagen wir mal genau. so. Aber das, also
0: das war dann, also dann ist es gar nicht so, so, nee. so wüst und durcheinander, wie man sagt, dass also selbst der, der Kaiser konnte nicht einfach sagen, okay, ich nee. bann dich jetzt, sondern. Und was ist, wie ist dann die, die Story ausgegangen?
1: Die Story ist ausgegangen, dass ähm, der Kaiser militärisch ähm, bezwungen worden ist und okay. ähm, Papst und König gesiegt haben. Ah, okay. <lacht> so ah, ist die Story äh, ausgegangen.
0: Also, das ist ja, ähm
1: aber der, die Sentenz ähm, hatte, wurde nicht rechtskräftig. Ähm, okay. also weil der Papst heißt, sie aufgehoben hat. Das, heißt, ähm, ah,
0: das, war, das war natürlich dann im Mittelalter schon auch immer so ein bisschen die Schwierigkeit, ja, ähm, dass sich ja der, der Papst gegen alles immer stellen konnte. Und er konnte dann sagen, ja, aber mhm. ich sage das anders. Und dann, und dann konnte der, waren es dann zwei gleich gestandene, nebeneinander parallel laufende Systeme, muss man sich das dann so vorstellen?
1: Ja, so ähnlich. Ähm, offiziell hat man gesagt, der Kaiser ähm, ist souverän in spirituellen Angelegenheiten. Äh, sorry, der Papst ist souverän in spirituellen Angelegenheiten, der Kaiser souverän in weltlichen. Mhm. Aber der Papst hat immer gesagt, ah, sobald Sünde ins Spiel kommt, ja, gut, das ist kann ich habe ich dann immer noch, ähm, kann ich immer noch ein Wörtchen mitsprechen? Und, und die und Sünde
0: wir dann relativ schnell ins Spiel. Die kam dann halt
1: <lacht> immer dann, wenn der Papst äh, sie wollte, ja. ja
0: okay, also hm. dann, also war das dann doch schon ähm, eine, eine Parallelgesellschaft? Richtig
1: Unklärlicher dürften ja auch nicht vor weltliche Gerichte, das, das, war immer, eine eigene das ist ja in Juris Bayern Juris immer noch so, ne? also, ohne, <lacht> also
0: muss man natürlich jetzt äh, kein lustiges Thema, aber es äh, also ist schon so, es stimmt schon tatsächlich, es ist ja, die tun sich schon so ein bisschen schwer jetzt mit der Aufarbeitung hm. von diesen Vorfällen. Ja, ähm, merkt man ja schon noch, dass die daher kommen, eigentlich. Ja, nö, wir brauchen da keine Anzeige, und wir regeln es intern. Das ist ja diese Idee. Die Idee Stimmt, stammt ja noch aus dieser Zeit, Richtig, ja? Ja. was eigentlich meiner Meinung nach in einem heutigen aufgeklärten Staat nicht mehr geht. Das ist so, wie wenn die Hells Angels sagen, wir machen unsere eigenen Gesetze. Ja? Und äh, was da der Staat macht, ähm, interessiert uns nicht. Staat im Staat sozusagen. Ähm, Gibt es noch irgendwelche staatstragenden, extrem wichtigen Sachen, die wir jetzt bei deiner Doktorthesis ähm, unbedingt erwähnen müssen, dass der geneigte höher noch gebildeter vom Äther geht, als er eh schon ist. Ich glaube, wir haben alles so ziemlich ausgeschöpft. Wir haben alles <lacht> ausgeschöpft, Wahnsinn. <lacht> ja. ähm, Gibt es noch, wie, wie hat unser, äh, gibt's noch irgendjemand, äh, wurde alles gesagt, es wurde schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Okay. Und genau. bevor wir uns jetzt nochmal äh, wiederholen, ähm, stehe ich nicht ganz? Nicht? Nein. Wie kamst du da drauf? Ja, weiß ich. Ich dachte, jetzt kommt noch so. Achso, nee, ach so so, so, nee, 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 nee. Du kannst es ihm mal zeigen vielleicht. Also das wäre jetzt die Chance, äh, Cornelius, ja, für dich die noch die... Wir sind, sind wir noch, noch viel zu jung dafür. So young, okay. Ich weiß
1: gar nicht, was das bedeutet. Das muss noch jemand erklären. It's,
0: was it's, too, I, I tell it to you later. He is yeah. too fixed on the career. Ja, das, ja, das ist nur äh, ja. Äh, ja. Mittelalter und so äh, ja. im Sinne. Also, auf jeden Fall, vielen herzlichen Dank, dass du extra den weiten Weg von ähm, Cambridge hierher gefunden Aber hast. Okay. Viel Erfolg. Wir werden euch natürlich hier auf dem Laufen halten und sobald der junge Herr Doktor ist, kommt er wieder und äh, dann gucken wir mal, was dabei rausgekommen ist und uh, a lot of thanks for you, Anna, thank you very much for coming along oh, yeah, and thanks. I hope you're telling all the people that we got the best radio station here in Ulm, Radio Free FM. Definitely. Definitely, jawohl. So free of mind. mind, wie ich gerade eben gelernt habe, ist ja unser Slogan. <lacht> 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 in, in, Im Eifer des Gefechtes ist, ist mir das ein bisschen rausgegangen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: Ciao. Radio 3 FM, logo 2.6.